0: Eu peço para que você abra a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 1, versículos 1 a 5. Preste atenção na leitura agora que nós faremos. Esse texto é inspirado pelo Espírito Santo de Deus e dessa forma ele é inerrante, ele é infalível e ele é bom para cada um de nós nessa noite. Preste atenção na leitura da palavra de Deus. Paulo, apóstolo não da parte de homens. Nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Obrigado Senhor pela tua palavra que é poderosa Deus, palavra que apresenta a nós sabedoria antiga, sabedoria estabelecida desde antes da fundação do mundo, para que no tempo apropriado nós fôssemos alcançados por ela, edificados por ela e transformados por ela. Pedimos que a tua palavra fale a nós nessa hora, que só se possa ouvir a voz de Deus em nossos corações e que o Senhor quebre quaisquer grilhões em nós, que nos impeçam de dar total atenção ao que o Senhor tem para falar, que o Senhor elimine de nós quaisquer distrações, assuntos relativos a esse dia, quaisquer problemas em casa, problemas de saúde, problemas financeiros, que todas essas coisas sejam temporariamente postas de lado, para que possamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Deus. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Imagine a vida sem telefone, imagine a vida sem o seu e-mail, sem o seu Facebook, sem o seu Instagram, sem qualquer um tipo de mídias sociais que você ainda utilize, quem sabe MSN, ICQ e por aí vai, como é que você faria para conversar com um amigo seu que está longe? Se no nosso mundo nós não tivéssemos todas essas coisas, existe uma tecnologia, e essa tecnologia eu quero que você aprenda hoje à noite. Que é uma tecnologia muito boa para se comunicar com pessoas a longa distância. E o nome dela é carta. Eu sei que para muitos de vocês é uma tecnologia desconhecida, afinal de contas, né, a, o papel é quase inexistente hoje em dia. Não sei se você, alguém, você sabe o que é uma caneta? Sabe? Todo mundo sabe o que é uma caneta? Geralmente, numa carta, você pega esse dispositivo. Certo? E você, com essa caneta, você faz movimentos em cima desse dispositivo, que visam imprimir uma certa imagem que comunica algo, não é qualquer tipo de imagem, é uma imagem que pode ser codificada e entendida por alguém, que geralmente a gente chama de letras ou palavras. Né? E essas letras ou palavras comunicam uma ideia para quem está escrevendo uma carta. Engraçado, queridos, como as cartas caíram no, no desuso hoje em dia, não é verdade? Antigamente as pessoas se comunicavam umas com as outras apenas por cartas, curiosamente. E o Correio no Brasil, lá pelos anos de 1800, era tão desorganizado que era bem possível que você nunca recebesse a carta que mandaram para você, mas felizmente hoje em dia os correios funcionam muito melhor do que antigamente e você pode receber as suas cartinhas, assim como as suas contas de luz, suas multas do DETRAN e por aí vai, né? Todos esses são tipos de carta com propósitos específicos. Ah, e como importante é uma carta, queridos. É interessante que quando a gente fala sobre esse tipo de documento, a carta é um documento muito particular, muito peculiar. Nesses dias eu estava procurando uma Bíblia lá em casa casa de pastor devia ter bíblias, né, várias, eu não achava uma, sabe quando você precisa de uma bíblia, você nunca acha, e aí eu achei essa bibliazinha bem aqui, eu não lembrava dessa bíblia, E eu abri essa bíblia, eu precisava de uma bíblia leve, e aí eu abri, eu encontrei várias cartinhas que a minha esposa escreveu para mim, várias cartinhas, e eu li as cartinhas, algumas cartinhas eu acho que não eram para ser lidas, eram cartinhas que ela escreveu para ela mesma, com uma espécie de diário, e não tinham, tinham todos os tipos de carta aqui, cartinhas de amor, cartinhas de como ela estava suspirando de amores por mim, por aí vai, <risos> né? várias dessas cartinhas, ah, cartinhas em que ela, ela recebeu de amigas dela, e de amigos também da igreja, o pessoal falando, Débora, como é que você está, cartas de alunos que ela recebeu na época do Mackenzie, e por aí vai, várias cartinhas antigas, eu confesso que eu até achei uma cartinha de um ex-namorado aqui, ok, passou. Não tem problema, o que passou, passou. Mas você sabe o que, era, o que era comum em todas essas cartas que eu li, todos esses documentozinhos pequenininhos com versículos bíblicos e coraçõezinhos, cada uma dessas cartas tinha um toque pessoal. Havia algo de, de pessoal nessas cartas, não eram qualquer comunicação. Eram coisas que diziam respeito a quem a Débora era e quem eu sou. Eram, eram cartas personalizadas, elas eram estilizadas para um propósito e uma pessoa específica. Queridos, cartas têm essa propriedade. Elas são escritas com esmero, são escritas com dedicação, com, com zelo, para que a pessoa que vai receber aquela carta entenda exatamente como você se sente o que você deseja sobre ela, o que você pensa a respeito dela. Cartas têm um toque especial. Meus irmãos, cartas são importantes e hoje nós vamos começar a ver que Deus escreveu uma carta para você. Deus escreveu uma carta personalizada para nós. Deus nos conhece, meus irmãos. Ele sabe exatamente o que a gente precisa, como a gente pensa e quais são as nossas necessidades. E Deus, no livro de Gálatas, decidiu escrever uma carta com seu nome no final. Uma carta escrita para atender às suas necessidades e se preocupar com você. Uma carta cheia do esforço pessoal de Deus, com a pena de Deus, com as características e as nuances da assinatura de Deus. Uma carta que fala de verdadeira felicidade. Uma carta que fala do grande significado das nossas vidas, fala de liberdade, de como encontrarmos real alegria e de como podemos obter paz tranquilidade e vivermos uma vida sem medo. E eu te pergunto, quão importante é essa carta para você? Você quer ler essa carta? Ou você acha que não? Não, vou deixar para depois essa carta. Queridos, essa carta belíssima apresenta as boas novas de grande alegria. E hoje nós veremos essa notícia. A notícia de que nós fomos libertos do poder das trevas por meio do pagamento de morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso foi feito por você. Amém? Nós vamos ver isso em três partes. A primeira parte que mostra que Deus se dirige a nós, nessa carta, para se revelar a nós. Essa é a primeira coisa que nós veremos. Depois nós veremos que Deus se entrega por nós para nos libertar. E em terceiro lugar nós veremos que Deus se glorifica em nós para nos abençoar. Nós veremos isso... Pausadamente em cada um desses pontos. Meus irmãos, que carta é essa de Gálatas? Que importância. Por que, que nós escolhemos essa carta de Gálatas, esse livro? É interessante que esse livro de Gálatas, na história da, da Igreja Reformada, na história da, da, da teologia protestante, ele tem sido extremamente exaltado por vários homens de fé. Lutero mesmo disse e considerava que essa carta era o melhor de todos os livros da Bíblia para ele. Ele dizia o seguinte: a Epístola de Gálatas é a minha epístola. Diante dela, sou como preso por laços matrimoniais. Ela é a minha Catarina, que era a esposa de Lutero. Veja como era importante a carta de Gálatas para ele. Ao longo da história, ela tem sido chamada de o grito de guerra da reforma ter sido chamado de ao grande autora da liberdade e a declaração de independência do cristão. E ela fala justamente disso, queridos. Ela fala da nossa nova identidade em Cristo Jesus, da grande salvação que nós temos. Mas ela também é uma carta muito peculiar, que ela visa dizer para a gente qual é o propósito das nossas vidas e quais não são os propósitos das nossas vidas. Veja bem que ela não apenas quer apresentar a verdade para a gente, mas falar para a gente o que é mentira E quais são as grandes mentiras que nos cercam nesse mundo Todas as coisas que têm cara de verdade, mas na verdade existem para nos enganar Os falsos evangelhos, e são vários, são vários O autor dessa carta, Paulo, como nós veremos, ele se preocupa em distinguir entre verdade e heresia Entre verdadeiros ensinamentos e falsos mestres para que o nosso evangelho, para que o nosso entendimento seja puro diante de Deus. E nós adoremos a Deus como lhe deseja ser adorado. Quando é que essa carta foi escrita? Bom, não há um consenso entre os comentaristas Exatamente de quando ela foi escrita Mas o fato de que não existe uma menção nessa carta Ao concílio de Jerusalém Que os apóstolos tiveram lá em Atos 15 E foi um concílio muito importante E aparece em outras cartas de Paulo O fato de não ser mencionado É um indicativo potencialmente De que essa carta foi escrita antes do concílio Provavelmente entre 47 e 48 d.C Então é uma das primeiras cartas apostólicas que nós temos É uma carta bem... Ah, bem bem perto do, da ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. E quem é o autor dessa carta? Está escrito aí logo no primeiro versículo. Ele abre dizendo que ele é Paulo. Paulo, você já ouviu falar bastante deste homem, mas ele qualifica aqui Paulo como Paulo apóstolo. Né? O que é um apóstolo? A palavra apóstolo, muitas pessoas acham que apóstolo é meramente um ofício, mas apóstolo é um verbo. Não sei se você sabia disso, mas apóstolo é o verbo grego para enviar. Quando você fala apostoleia, significa alguém que é enviado, alguém que é comissionado para fazer alguma coisa. E nesse sentido, várias pessoas eram apóstolos, eram enviados com responsabilidades e missões distintas. Mas Paulo não é qualquer apóstolo. Paulo é aquele homem, como o texto nos diz, que é um apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, meus irmãos, como é que Paulo foi convocado para a missão dele, você se lembra quando lá em Atos 9, Paulo estava no caminho de Damasco, que tipo de homem que Paulo era, Paulo era um comissionado da liderança dos judeus para perseguir os cristãos, ele era um grande representante dos judeus para fazer valer a fé dos judeus. E ele fazia como uma espécie de inquisitor. Como um homem que ia atrás daqueles que blasfemavam contra a suposta fé no verdadeiro Deus. E o que Paulo fez foi perseguir muitos cristãos. O, o, o livro de Atos mostra para a gente que Paulo era um homem cruel na sua forma de fazer isso. Mostra para a gente, por exemplo, que ele presenciou o apedrejamento de Estevão que ele estava lá no momento em que as, as vestes de Pedro foram rasgadas e lançadas aos pés de Saulo, quando ele era ainda Saulo. E era um homem que ele ia nas cidades, ele ia passando pelos povoados e pelas circunvizinhanças, tirando homens e mulheres das suas casas imputando eles a pena de prisão por serem cristãos. E nisso Saulo achava que estava fazendo a vontade de quem? De Deus. Paulo se achava um grande representante de Deus. Um homem que fazia exatamente aquilo que Deus supostamente havia comissionado ele para fazer. Paulo era uma espécie de apóstolo do judaísmo. Um apóstolo da Torá. Um apóstolo da fé dos hebreus. E ele se achava o máximo. Até que um encontro estava agendado na vida de Saulo. No caminho para Damasco, quando ele ia para aquela cidade para fazer a sua terrível obra de perseguição, Deus o alcança no caminho com uma forte luz. Muito mais forte do que o sol de Brasília no meio da tarde. Uma grande luz vem sobre Paulo no caminho e ele cai por terra. E de repente uma voz, uma voz, o texto nos escreve uma voz como uma voz de um trovão. Fala com ele, os homens achavam que era um trovão, eles não conseguiam identificar. E aquela voz diz, Saulo, por que me persegues? O próprio Deus interrompe a rotina e a agenda do apóstolo dos judeus para falar com ele. E Paulo, e Saulo, naquele momento, provavelmente muito, muito confuso, sem entender o que estava acontecendo, ele pergunta, Senhor, quem tu és? E ele diz, eu sou Jesus, o Cristo, a quem tu persegues. Uau! Já aconteceu isso com você? Você estava indo ali para o parque da cidade, de repente uma luz veio e falou assim, eu sou Jesus? Não acontece com muitos de nós todos os dias, não é verdade? Deus tinha uma missão especial para esse homem. Esse homem não seria qualquer apóstolo. Na verdade, Paulo ainda não entendia naquele momento, mas ele seria o apóstolo que viria a compor o grupo de apóstolos responsáveis pelo espalhamento da igreja de Jesus em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Paulo não sabia da sua grande missão, ele achava que estava numa grande missão, mas Deus tinha uma missão maior para ele, uma missão de ser um apóstolo com A maiúsculo, um representante dos discípulos, Paulo agora tinha um ofício da parte de Deus, veja que não é mais um ofício dado a ele por Anás, Caifás, João Alexandre, ou qualquer um dos líderes do Sinédrio, agora é um ofício dado pelo próprio Deus, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Meus irmãos, eu sei que hoje em dia você já talvez tenha vindo de uma igreja, você sabe que tem muitas pessoas que se chamam de apóstolos. E a grande pergunta que a gente deveria fazer, existem apóstolos hoje em dia? Muitas pessoas por aí se chamam de apóstolos. E talvez a gente poderia abrir uma concessão, bom, talvez nesse sentido de enviados, sim, mas não esse tipo de apóstolo. Esse tipo de apóstolo era comissionado pelo próprio Cristo. Paulo, inclusive, diz em 1 Coríntios que ele era uma espécie de apóstolo nascido fora do tempo. Que enquanto todos os outros andaram fisicamente com Jesus, Paulo não teve essa oportunidade, mas Paulo foi alcançado por Jesus no meio do caminho. Paulo foi realmente trazido para perto e agora ele recebeu um ofício especial. Um ofício de ser um grande apóstolo não qualquer tipo de apóstolo por aí. Meus irmãos, cuidado com essa teologia dos apóstolos que existem por aí. Muitos desses apóstolos que se auto-intitulam mestres do povo de Deus, que se dizem apóstolos como uma espécie de ofício superior a pastor. Ah, não é, cansei de ser pastor, também bispo não dá para mim não, eu sou apóstolo. Onde é que está isso na Bíblia? Qual teologia, qual teologia fundamenta essa visão? Nenhuma. Muitas vezes os homens querem ser ah, reconhecidos pela sua glória e pelos seus status diante de outros, mas não receberam esse chamado de Deus como Paulo havia recebido, como Pedro havia recebido, como Mateus havia recebido, como João havia recebido. Nós precisamos ter muito cuidado, meus irmãos. Apóstolos, só aqueles que andaram com Jesus. Combinado? Fechado nesse ponto? Não caia nesse papo que existe hoje em dia. Nós temos que ter muito Cuidado com isso. Essa teologia ficará muito mais clara ao longo do livro de Gálatas. Você vai ver como Paulo sabia que o seu ofício era um ofício específico, e o texto nos diz que ele escreve no versículo 2 e todos os meus irmãos companheiros, as igrejas da Galácia Paulo estava com um conjunto de irmãos que acompanhava ele agora no seu ministério, uma vez que ele foi alcançado por Jesus e agora recebeu uma nova missão, a missão de pregar o evangelho de Cristo Jesus em todo lugar, e agora ele escreve com seus companheiros as igrejas da Galácia quem são essas igrejas da Galácia existe uma certa discussão sobre quais gálatas são essa audiência de Paulo. Porque havia um grupo de gálatas que morava na parte no norte da Ásia Menor, que hoje corresponde à Turquia. Mas também havia uma província romana ao sul chamada Galácia, que se estendia mais para o sul da Turquia. Então, os gálatas dessa carta, depois de muito estudar, provavelmente são aqueles da província romana do sul, especialmente nessa parte porque Paulo atuou muito menos na parte norte, de, nessa forma de atividade missionária e ele geralmente se refere aos locais pelo seu nome que era dado pelos impérios pelo império romano então essa carta de Paulo provavelmente foi escrita para as igrejas que ele havia estabelecido na sua primeira viagem missionária, se você quiser entender um pouco da primeira vi viagem missionária de Paulo, leia Atos 13 até Atos 14, o capítulo 13 e 14, aquela sessão trata Dessa primeira viagem, provavelmente ele escreveu essa carta a partir da sua igreja mãe de Antioquia Meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa muito importante Paulo não era qualquer homem O que Paulo está comunicando para os gálatas agora Esse povo importante, essa igreja que ele plantou Não é qualquer mensagem É uma mensagem que vem da parte do próprio Deus por que que Paulo se preocupa tanto logo no início da carta de tentar estabelecer a sua autoridade? Porque a verdade, meus irmãos, é que havia muitos falsos mestres. Muitas pessoas que estavam clamando naqueles dias falar em nome de Deus. Anunciaram um evangelho diferente daquilo que Paulo estava proclamando. E aqui é uma guerra de autoridades, meus irmãos. É para ver quem é o peixe mais grande aqui. Mais grande existe? O Peixe maior, obrigado. O peixe maior... É para chamar a sua atenção. O peixe maior. Veja que Paulo está competindo com aqueles que dizem falar em nome de Deus. E Paulo está preocupado que eles entendam que não são todas as mensagens da parte de Deus. Essa ideia, querido, de que todos os caminhos levam a Deus é mentira. Somente um caminho leva a Deus. João 14, 6. Jesus Cristo. Porque ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele, essa é a mensagem de Paulo, essa é a ideia, a exclusividade do evangelho, e se Paulo de fato foi selecionado por Jesus para falar a palavra de Deus, nós devemos prestar atenção, meus irmãos, quantas pessoas acham que as cartas de Paulo são inferiores às cartas aos, aos evangelhos, por exemplo? Porque Paulo era só um homem, mas Jesus é mais importante. Na é verdade, muitas vezes as pessoas fazem esse contraponto, como se os quatro evangelhos fossem superiores às cartas de Paulo, de Pedro, de João e por aí vai. Eu já ouvi isso várias vezes. Mas, meus irmãos, se nós entendemos que cada palavra que Paulo fala é inspirada e autorizada pelo próprio Cristo, nós devemos prestar tanta atenção a Paulo quanto nós prestamos a Jesus, não existe teologia diferente, não é que Paulo era machista e Jesus me entende, isso não existe, as palavras de Paulo são as palavras do próprio Cristo, são inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, e portanto meu irmão, quando a palavra de Deus é pregada para você pela boca de Paulo, eu e você precisamos prestar atenção, nós precisamos ler o livro de Gálatas como se o próprio Cristo estivesse falando conosco. Sabe por quê? Porque Cristo está falando conosco no livro de Gálatas. Essa é a ideia. Nós precisamos prestar atenção a essa mensagem. Paulo é comissionado pelo próprio Deus. Meus irmãos, essa era a primeira parte que nós queríamos ver. Mas qual que é a mensagem de Paulo? Veja que a partir desse momento, Paulo não vai falar mais apenas que Deus se dirige a nós para se revelar a nós mas que agora Deus vai falar para nós o seu grande plano, o grande plano que ele tinha programado por nós, esse plano que tem a ver com o versículo 1, quando ele diz que Jesus Cristo e Deus Pai, e Deus Pai ressuscitou Jesus dentre os mortos. Quando nós falamos da palavra evangelho, nós falamos que você é um evangélico. Muitas pessoas se escrevem, descrevem como evangélicos. Muitas vezes essa palavra evangélico hoje em dia não tem nada a ver com isso que Paulo está falando. E deveria ter. Deveria ter tudo a ver. Ser evangélico é mais do que ouvir Batista da Lagoinha. Ser evangélico é mais do que gostar de Aline Barros. Ser evangélico é mais do que tocar na banda da igreja. Ser evangélico é mais do que andar com a camisa 100% Jesus ser evangélico é entender o evangelho, é isso que é ser evangélico, e entender o evangelho tem a ver com essa ideia de que Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, de que Deus o Pai exerceu poder sobre o corpo morto de Jesus, e este corpo morto veio a ter vida, meus irmãos, essa é uma mensagem radical, o evangelho é uma mensagem radical, uma mensagem exclusiva, muito específica, e que o nosso mundo tem dificuldades de aceitar. Porque o nosso mundo diz que é impossível que um homem seja ressuscitado. A ciência já provou que isso é impossível. De que nós não podemos aceitar esse tipo de fábula. Essas fábulas escritas pelos antigos que visavam enganar as pessoas. Meu irmão, o evangelho, ou você crê, ou você não crê. Não tem dois, ou três, ou quatro, ou cinco caminhos. Essa mensagem, de fato, é radical. E Paulo começa a sua carta com ela. Paulo não fica enrolando a carta. Quando chegar lá na frente, eu falo para vocês o que, é que eu quero falar, não. Ele fala na lata. Ele fala de cara. O que eu vou falar para vocês tem, tem a ver com a ideia de um homem que ressuscitou dos mortos. E é melhor você começar a pensar se você crê nisso. Você crê que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos? Você hoje que está sentado aqui, essa é uma mensagem que faz sentido para você? Ou você tem dúvidas com relação à validade, à legitimidade dela? Sem Jesus Cristo ressurreto dos mortos, você não tem nada. Você não tem absolutamente nada. E essa mensagem tem a ver conosco. Paulo fala que isso aconteceu, de que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, porque se por um lado essas são as boas novas... Nós, eu e você, estamos nas más novas. Boas novas vêm para nós que estamos em más novas. Uma grande e terrível notícia a nosso respeito, de que nós estamos impotentes e perdidos. Olha o que o texto diz no verso 4, que Jesus Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso. Eu e você estamos num mundo perverso, num mundo perverso terrível, e o que o Jesus Cristo veio fazer, é nos desarraigar, essa palavra que é estranha, você não usa todo dia, mas significa nos libertar, nos arrancar, nos remover de uma realidade, e colocar em outra realidade, meus irmãos, muitas pessoas nesse mundo não têm essa ideia de cristianismo, para muitas pessoas, quando você se encontra com seus colegas de trabalho, na faculdade, com seus familiares. Muitas vezes a ideia de cristianismo que eles têm dele na cabeça deles é de que o cristianismo é um conjunto de ensinamentos que Jesus deu. E de que outros fundadores de religiões vieram ensinar como Jesus veio. Então Jesus é uma opção interessante de ensino, de conhecimento. Uma opção interessante de vida. Mas veja que o texto fala para gente que Jesus Cristo não veio apenas ensinar. Ele veio livrar, Jesus Cristo certamente foi um grande mestre, mas quando Paulo nos dá essa versão condensada da obra de Jesus, ele não faz nenhuma menção do ensino de Jesus, você percebeu isso? Ele não está falando das palavras de Jesus, ele não está falando da, das grandes pérolas de sabedoria, mas ele fala que Jesus Cristo veio para livrar, Jesus Cristo, uh, Paulo está sugerindo que Jesus Cristo veio fazer algo impossível por nós Que vai além das palavras dele Que tem a ver com a nossa condição de perdição e de impotência Deixa eu fazer essa pergunta para você Imagina que você está no clube e você vê uma mulher se afogando na piscina Você está lá na piscina de ondas do seu clube, lá, 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 certo? E aí você vê uma mulher se afogando e aí você fica desesperado e a mulher está lá se debatendo, ah, ah, se afogando. E aí você fala, o que, que eu faço? Já sei. E aí você tem a, a brilhante ideia de sacar um manual de natação e jogar para ela. Vá lá, lê o manual aí que você vai aprender. Seria terrível, não é verdade? Ela se afogaria rapidinho porque não dá tempo de aprender como nadar enquanto você está tentando sobreviver. Queridos, Jesus Cristo não veio jogar um manual de natação para mim para você. Ele veio te libertar. Ele não veio te dar uma ideia de como fazer para você sobreviver nesse mundo, não. Jesus Cristo veio nos libertar. E a Bíblia diz que ele fez isso verdadeiramente. De que ele não ficou meramente nas palavras, na teoria, no academicismo, numa torre de marfim, com ideias legais que quem sabe algumas pessoas possam seguir. Não. Jesus Cristo veio para fazer a obra completa. E tarefa dada com Jesus, meu irmão, é tarefa cumprida. O Senhor Jesus Cristo veio fazer algo impossível a nós. O texto nos diz no versículo 4, Ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. A Bíblia nos diz que a grande doutrina do Evangelho, e é necessário que você preste atenção nisso agora, a grande e revolucionária e radical doutrina do Evangelho, é a doutrina da substituição. Que Jesus Cristo veio para se entregar por nós, em nosso lugar, ele veio trocar de lugar conosco, que a obra de Jesus é uma obra revolucionária, porque ela é substitutiva, sabe que muitas pessoas acham que na verdade Jesus Cristo veio dar uma segunda chance para a gente, né, como se você estivesse pisando na bola, na sua vida, seu casamento não vai bem, está tirando nota baixa na faculdade, bateu no carro de alguém e fugiu, e coisas do tipo. Você está dando mole na vida, e aí Jesus Cristo veio oferecer uma segunda chance para a gente. Queridos, Jesus Cristo não veio oferecer uma segunda chance. Jesus Cristo veio nos salvar. E salvação é uma obra definitiva. É algo que é feito por você e não pode ser alterado. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo estava substituindo, entregando a sua vida por pessoas específicas. Ele não estava apenas abrindo uma possibilidade de salvação, ele estava salvando. É esse o evangelho que você crê? Essa é uma doutrina chocante, Eu não sei se você parou para pensar nela direitinho ainda. Muitas pessoas acham que nesse mundo você tem escolhas, o que você vai fazer com a sua vida. Mas me parece que a gente não tem muita escolha quando Jesus vai lá e morre por você antes mesmo de você vir à vida. Quando Jesus Cristo vem fazer uma obra específica, e no tempo e no espaço, nós recebemos pela fé a obra de Jesus que já foi feita por nós. Sabe quando a gente fala, Jesus Cristo morreu na cruz e Ele estava pensando em você? É um ótimo jargão de música evangélica hoje em dia. Jesus Cristo morreu na cruz e estava pensando em você. Meus irmãos, isso é verdade. Quando Jesus Cristo morreu na cruz Ele estava morrendo por você Que é salvo hoje Não por uma possibilidade de você ser salvo Ele estava te salvando na cruz Ele estava te substituindo Ele estava pagando o preço dos nossos pecados É o que o texto diz a gente Ele estava morrendo pelos nossos pecados Veja que Paulo não está preocupado em falar dos pecados do mundo como uma possibilidade aberta, um grande convite para vir para a festa de Jesus. Não, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Eu sou pecador, eu peco, eu minto, eu tenho preguiça, eu me omito das minhas responsabilidades. Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. Essa é uma mensagem revolucionária, queridos. A obra de Jesus é definitiva e Irreversível. É isso que você crê? Você crê que o que Jesus Cristo fez por você não pode ser mudado? Você entende que a salvação que você tem em Cristo Jesus, ninguém pode arrancar de você? Ninguém! Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Meus irmãos, quantos de nós... Temos sofrido na nossa vida cristã, porque a gente acha que o evangelho é uma folha de bem-me-quer, mal-me-quer. Uma flor. Ora, Deus, bem-me-quer. Ora, mal-me-quer. Ora, bem-me-quer. Ora, mal-me-quer. Ora, bem-me-quer. Ora, eu sou salvo. Ora, eu perdi a salvação. Ora, eu sou salvo. Ora, eu perdi a salvação. E vivemos numa verdadeira paranoia espiritual. Porque não sabemos se o amor de Deus realmente nos abraçou. E temos sofrido desnecessariamente nesse mundo. Quantas vezes nós sofremos desnecessariamente porque acha que, achamos que Deus nos abandonou quando a palavra de Deus nos garante que esse Jesus Cristo que morreu por nós haverá de nos sustentar até o último dia. Jesus Cristo nos libertou não para escrever o seu, livro, o seu nome no livro da vida e ficar brincando de apagar e escrever, apagar e escrever. Isso não existe, meu irmão. Isso não existe. A obra de Jesus Cristo é definitiva e o que que acontece a partir disso? como é que Paulo começa a caminhar para o final? o que que acontece? ele começa a dizer para gente que essas coisas aconteceram segundo a vontade de nosso Deus e Pai, versículo 4 veja o que ele diz, exatamente isso Jesus Cristo se entregou para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai quando Jesus Cristo veio a este mundo, ele não veio para ver o que ele ia fazer, mas ele veio de acordo com um plano que já havia sido estabelecido. A vontade de Deus era que Jesus viesse a este mundo, nascesse como um bebezinho numa manjedoura, crescesse como uma criança, se desenvolvesse como um adolescente, chegasse à vida adulta e por meio da sua vida, da sua obediência, que ele morresse em nosso lugar para que junto com ele nós fôssemos ressuscitados esse sempre foi o plano de Deus. Esse sempre foi o plano de salvação. Deus quis fazer dessa forma. Essa é a vontade do Pai. Deus decidiu fazer assim. E a, essa, a isso a nós chamamos de graça e de paz. Veja o que Paulo fala no versículo 3. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma expressão tão comum nos nossos meios, na é verdade, a gente fala graça e paz. Ou a gente fala paz do Senhor, irmão, se você é assembleiano ou ex-assembleiano. Né? Paz do Senhor, irmão, não é verdade? A gente tem esse hábito de falar e é uma coisa muito boa de se falar. Mas o que, é que significa falar graça e paz? O que é de fato a graça de Deus? O que é você ganhar uma coisa de graça? Ganhar coisa de graça é muito bom, não é verdade? Você gosta de ganhar uma coisa de repente? É boa, não é verdade? Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Vamos supor que você cometeu um delito terrível. Você atropelou e fugiu. Pessoas já fizeram isso. Você atropelou e fugiu alguém. E aí você foi descoberto, você estava se escondendo, e a polícia te levou para a cadeia, e você foi preso. E você agora está amargando na prisão, por algo que você fez, por algo que você sabe que você fez, e você decidiu fingir que não era com você. Porque é isso que as pessoas que atropelam e fogem fazem. Você atropelou, você cometeu um delito perante a lei, perante a constituição, perante o país no qual você vive, e agora você deve pagar o preço dos seus pecados. A sensação de ser alguém que está em débito é terrível, meus irmãos. E aí vamos supor que vem alguém, caridosamente, gratuitamente, chega-se a você e fala assim, olha, eu paguei a fiança, você pode ir embora. Mas quem é você? Por que você fez isso por mim? Não. Eu decidi fazer isso de graça. Você valorizaria esse ato de amor gratuito? Esse ato de bondade e merecido? Seria muito bom, não seria? Se você não tivesse dinheiro para pagar a sua fiança, ou se você de fato tivesse que amargar a punição daquilo que você fez. Mas, meu irmão, aquilo que você fez perante Deus é muito mais do que atropelar e correr. Aquilo que nós fazemos perante o Senhor, o nosso pecado aos olhos de um Deus santo, é algo gravíssimo. É algo terrível é algo que não merece o perdão, meus irmãos, não adianta você achar que você é bom o suficiente, porque você é podre aos olhos de Deus, você é terrível, você é pior do que uma maçã estragada, a nossa situação aos nossos olhos é irreparável, os nossos delitos diante do Senhor são constantes e diários de pensamento, de palavra e de ação, e nós só acumulamos contra nós mesmos terrível débito, o que todos nós merecíamos, e você sabe do que eu vou falar agora, é o inferno. Mas aqui entra o conceito da graça de Deus. Quando você deseja graça para os seus irmãos, você deseja essa graça. Eu e você não merecíamos o perdão de Deus. Nós não merecíamos. Mas Deus foi gracioso conosco e nos salvou. Quando eu e você estávamos perdidos, quando eu e você não queríamos saber de Deus. Ele veio até nós em Cristo Jesus. Não fomos nós que fomos até Ele. Ele veio até nós. E Ele nos salvou. Ele se apresentou a nós com a sua graça irresistível. Ele nos amou na cruz. Ele nos perdoou. E Ele falou, você é meu e ninguém tasca. Meus irmãos, graça é um Deus perfeito e santo morrendo como um criminoso em lugar de criminosos. Isso é graça. E qual é o fruto dessa graça? Graça e paz. Verdadeira paz, paz que o mundo não pode conhecer Paz que representa aquela reconciliação que agora aconteceu entre nós e Deus Entre Deus e nós, nós que estávamos desarraigados, separados, metidos nesse mundo perverso Agora fomos trazidos para perto e reconciliados com Deus E agora nós temos verdadeira paz Isso é paz, meu irmão o mundo pode estar quebrando lá fora, mas se você está bem com Deus, resolvido. Essa é a verdadeira paz. Nós devemos sim desejar graça e paz aos nossos irmãos. Nós deveríamos falar isso mais vezes uns para com os outros. Graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã. Que a graça de Deus te acompanhe nesse dia, que a paz do Senhor seja sobre você. E ao falar essas palavras, nós estamos invocando essa grande verdade. Que a graça do Cristo que te libertou te acompanhe. Que a paz do Deus da cruz do Calvário seja com você. Essa é a verdadeira graça. E essa é a verdadeira paz. E esse é o desejo de Paulo para com os seus ouvintes. Meus irmãos, o Evangelho é maravilhoso, porque o resultado dessa ação salvífica de Deus no final, versículo 15, versículo 5, o resultado final é que agora a glória é dada a Deus pelos séculos dos séculos meus irmãos, quando nós falamos de glória nós não estamos falando apenas de uma luzinha maravilhosa e abstrata que aparece no ar mas estamos falando agora da honra e do respeito e da dignidade que é conferida somente a Deus somente Deus é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor, sabe por quê? porque Ele fez tudo sozinho Deus te criou, Deus te salvou e Deus vai te glorificar Muitas vezes, sabe irmãos, a gente acha que a, a gente tem essa impressão de que nós somos os nossos próprios salvadores. E a gente adora achar que nós somos os nossos salvadores. Que por meio dos nossos méritos, das coisas que nós fazemos, nós podemos alcançar o favor de Deus. Mas essa é a verdade humilhante que, concerne, que, que é o cerne do cristianismo. Que nós, que adoramos ser os nossos próprios salvadores, não podemos nos salvar. Nós estamos perdidos, mas o nosso coração é enganoso e adora fabricar glória para si mesmo. A gente acha que a gente é alguma coisa. A gente acha que a gente, tudo bem, Jesus Cristo morreu por nós, mas a gente deu uma força para Deus, não foi? A gente gosta de dar tapinha nas costas um dos outros e falar aí, ó, gostei da forma como você se salvou aí, ó. Você é muito bom nessa história aí, ó. Seu crédito é maravilhoso. Aquela defesa que você fez perante o Tribunal Divino, ó, 10. Salvou a sua barra. Meus irmãos, todas essas mensagens de autoajuda e auto salvação dos nossos dias são pregadas a homens que acham que podem se livrar da ira de Deus. Sejam essas mensagens religiosas, ou seja, mensagens religiosas que dizem, siga essas regras e você ganhará as bênçãos de Deus e o favor de Deus. Ou mensagens seculares, conquiste essas coisas e você experimentará a bênção de Deus hoje mesmo, agora mesmo. Promessas temporárias de autossalvação, que não, que, que não podem nos livrar da ira vindoura do Senhor. Meus irmãos, o maravilhoso do evangelho é porque ele coloca tudo no devido lugar, não é verdade? Na carta que Deus escreveu para nós, essa carta, Deus vira tudo de cabeça para baixo. E ele diz o seguinte, você está em posição de tamanha impotência. Você não pode se salvar, você necessita de uma salvação que não depende de você em absolutamente nada. Nada. Mas Deus em Jesus, oferece uma salvação que concede a você muito mais do que qualquer outra falsa salvação do nosso mundo. Do que a capacidade sua de trabalho, do que a sua capacidade de conquistar os seus próprios sonhos. O evangelho inverte isso, e ele diz, o mundo não pode te oferecer aquilo que o seu coração quer buscar. Mas Deus pode te oferecer aquilo que você necessita. Deus pode verdadeiramente te arrancar do lamaçal. Meus irmãos, quão importante é a carta de Deus para nós. Deus está escrevendo uma carta do amor, mas é uma carta que nos confronta também, porque muitas vezes cartinhas são difíceis, não é verdade? Cartinhas aquelas que são escritas para falar assim, eu não gostei do que você fez ontem. Cartinhas que são escritas para falar assim, para de ter esse tipo de comportamento cartinhas que são escritas para nos mostrar que nós devemos mudar os nossos caminhos e essa carta, meus irmãos, fala muito mais do que as coisas que fizemos ontem ou antes de ontem essa carta fala do nosso grande mal mas fala também da grande salvação essa carta fala assim, eu te amo mesmo assim essa carta diz assim, eu morri por você essa carta diz, você não vai ficar do jeito que você está, essa carta diz, você será igual a Cristo Jesus, essa carta diz, você é noiva do, so, do Senhor, você é noiva do Cordeiro, você foi separado para algo melhor, essa carta não te promete prosperidade temporária, prosperidade terrena, ela não afirma que você é bom o suficiente, muito pelo contrário, várias vezes Paulo vai dar um tapa na sua cara e na minha aqui, várias vezes, Vai ser duro ler o capítulo 3 de Gálatas. Vai ser duro ler o capítulo 5 de Gálatas. Vai ser duro ser confrontado na nossa autojustiça. Mas quanto menor nós formos, meus irmãos, maior será Deus em nós. Quanto mais nós diminuirmos, Deus crescerá em nós. E muitas vezes, Deus para nos salvar, ele precisa sim esmagar os nossos ossos. Para reconstruí-los, cada um, tintim por tintim, a imagem de Jesus Cristo. Essa é a ideia, meus irmãos. O grande amor de Deus não diz para você venha como está e vá embora do jeito que você quiser, não. O grande amor de Deus nos mostra que nós somos santos, separados, povo de propriedade exclusiva de Deus, justificados pela fé, adotados em Cristo Jesus, santificados pelo sangue do Cordeiro, consumados e glorificados na grande obra do Rei. Queridos, a nossa salvação vem daquele que pode nos salvar. A Ele seja toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa palavra, por esse texto, esse prefácio de Gálatas, que nos introduz a maneira de Deus de ver o mundo. Essa maneira pela qual Deus olha para a massa caída, a massa rebelde e diz: Eu amo. A minha criação. E eu vou salvá-la. Mesmo que o custo seja alto. Pai ajuda-nos a ver qual é o verdadeiro evangelho. Qual é a verdadeira mensagem da cruz. Pai nós, nos, nós pedimos que o Senhor nos ensine a abraçar o verdadeiro ensino. Que vem por meio dos seus apóstolos e profetas. O ensino que transforma. Que fala que nós estamos perdidos. Nos afogando neste mar de pecado. Mas o Senhor não lança para nós meramente um manual de natação, o Senhor nos livra, o Senhor estende a tua mão, o Senhor na cruz do Calvário nos abraça, e nos resgata da nossa podridão, obrigado Senhor, porque o Evangelho é a nossa esperança Senhor, obrigado porque o Senhor nos resgatou, porque o Senhor apazigou a ira que estava sobre nós, por meio da vida de Cristo, porque o Senhor pagou e expiou apropriadamente os nossos pecados, porque o Senhor nos deu reconciliação com Deus, porque o Senhor nos restaurou a terra prometida, porque o Senhor faz de nós uma grande nação de gentios que são o Israel de Deus. Obrigado, Senhor, porque todas as promessas verdadeiras de Deus vêm por meio do Evangelho da cruz. Que essa grande e central mensagem, Pai, Seja o nosso eixo, o nosso fio condutor, o nosso guia, à medida que nos aprofundamos na mensagem de Gálatas. Fala, Pai, aos nossos corações, não somente hoje, mas ensina-nos, Pai, a humildemente reconhecer a Tua obra por nós. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.